0: Wir haben kennengelernt, habe, war er Junge wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und Dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finden wie er? Naja. Sie hörten Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum falter Radio für Donnerstag, den 30.08.2018. Österreich in Europa, Europa in der Welt. Dreht sich die EU-Außenpolitik im Kreis, wenn die Außenminister diese Woche in Wien zusammenkommen? Diese Frage wollen wir hier diskutieren. Ich freue mich, dass der EU-Experte Stefan Lehne hier ist. Willkommen. Guten Tag. Stefan Lehne ist äh, im amerikanischen Think Tank Carnegie Europe der Mann, der Analysen zur Entwicklung der EU schreibt. Er war Spitzendiplomat in der EU und in Österreich. Ich begrüße die Leiterin des EU-Ressorts im Kurier, Margareta Kopainik. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, dass Falterredakteurin Barbara Tott hier ist. Willkommen. Hallo. Wir werden im Laufe dieser Folge auch hören, wie ÖVP-Europasprecher Reinhold Lopatka die Bedeutung der Migrationsfrage und die Rolle der türkisblauen Regierung in der EU einschätzt. Stefan Lehne, die Welt organisiert sich neu. Amerika zerstört den Westen. Russland kommt ganz gut weg in dieser Phase nach dem militärischen Eingreifen in Syrien. Das alles ist ein bisschen plakativ, aber es scheint eine neue Phase der Weltpolitik überhaupt zu sein. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sich die Europäer dieser Situation bewusst sind und Konsequenzen daraus ziehen? Der amerikanische
0: Politologe Robert Kaplan hat soeben ein neues Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Der Dschungel kehrt zurück« und ich glaube, das beschreibt die Situation recht gut. Die liberale Weltordnung, die die Amerikaner über Jahrzehnte aufgebaut haben, ist durch den Rückzug der Amerikaner von dieser Weltordnung massiv in Gefahr geraten. Es wird immer mehr Hegemonialpolitik betrieben, wirtschaftliche, politische, die, die, Kraft des, die Macht des Stärkeren steht immer mehr im Vordergrund und für die EU ist das eine ganz schlimme äh, Herausforderung, weil Realpolitik kann die EU gar nicht. Äh, dazu fehlt ihr einfach die Flexibilität im Entscheidungsprozess. Es ist sehr mühsam, 28 Staaten auf dieselbe Linie zu bringen. Dazu fehlt ihr. Auch die äh, Geheimhaltung, alles, was die in der EU besprochen wird unter den Ministern und Regierungschefs, ist praktisch im öffentlichen Bereich äh, sofort angekommen. Äh, und auf der Basis tut man sich einfach sehr schwer damit. Äh, es gibt gewisse Entwicklungen, die zeigen, dass die EU sich der neuen Situation schon bewusst ist. Die Militärbudgets gehen alle nach einer langen, langen Pause wieder hinauf. Es ist auch im militärischen Bereich, gibt es neue Initiativen, weil stärkere Zusammenschlüsse, mehr Vorhaben gemeinsam zu erlegen. Ich glaube, eine große Herausforderung ist auch die Sanktionspolitik, weil in der Sache des Iran-Abkommens ist sich die EU bewusst, dass sie im Grunde genommen die amerikanische Politik mitvollziehen muss, weil einfach äh, europäische Firmen sich nicht leisten können, im Iran engagiert zu bleiben, wenn sie aus dem amerikanischen Markt herausfliegen. Aber hier neue Strukturen, Zahlungssysteme aufzubauen, das sind alles sehr mühsame Prozesse. Also es wird sicher Jahre brauchen, bis die EU effektiver wird und ein wirklicher realpolitischer Akteur im Vollsinn des Wortes, so wie das Moskau oder Washington, sind, wird die EU nie werden. Das ist einfach von der Struktur her dieser komplexen äh, Vereinigung von unterschiedlichen Staaten mit allen möglichen Spezifitäten und Vorbehalten nicht zu schaffen.
2: Margareta Kopeinnik sie verfolgen seit vielen Jahren im Detail die verschiedenen Außenministerräte, äh, Gipfel, äh, die Meinungsbildung in der EU. Dieser Comeback des Nationalismus, den wir zurzeit erleben, blockiert der die Europäer einfach zu realisieren. Wir sind in der neuen Welt des Dschungel, wie das Kaplan äh, schreibt.
3: Das ist ja interessant, was der Herr Botschafter Lehne gesagt hat, weil äh, dieses Chaos in der Welt ja, widerspiegelt sich ja auch in der Europäischen Union. Auch hier gibt es Chaos, vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau. Also auch hier äh, überwiegen äh, die nationalen Interessen und die Eigeninteressen vor diesem äh, gemeinsamen Willen, äh, gemeinsamen politischen Willen, etwas in der Europäischen Union wirklich zu verändern, Hier kann auch der französische Präsident Emmanuel Macron als Einzelkämpfer wahrscheinlich sehr wenig im Moment erreichen.
2: Er ist der Einzige, der, der,
3: Einzige, der, der, der darauf pocht, Positionen. dass Europa stark sein muss in dieser, in dieser Welt, viel mehr gemeinsam auch handeln und entscheiden muss. Und was er vor allem will, ist eine starke gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Was
2: ist eigentlich der Beitrag Österreichs oder auch des österreichischen Bundeskanzlers in dieser Diskussion? Immerhin, er ist. Jetzt der Chef der Regierung, die Ratsvorsitz, den Ratsvorsitz hat, hat auch einen, durchaus einen Einfluss, auch in Deutschland wird, wird gehört. Barbara Dozzi haben eine Biografie des, des Sebastian Kurz geschrieben. Bringt er sich da ein? Hat man eigentlich eine Vorstellung, was er will in, in, in diese Situation mit Europa?
1: Also wenn man quasi ihn an dem misst, was er an, an Inhalten oder an Botschaften gesendet hat und sendet während der EU-Präsidentschaft, dann bleiben vor allem zwei Themen über. Vor allem das Thema Migration. Das war kurz quasi schon vorher wichtig und ist ihm jetzt noch wichtiger. Also da spiegelt sich sozusagen der innenpolitische... Sein ein innenpolitischer Schwerpunkt mit dem EU-Schwerpunkt ganz gut, passt ganz gut zusammen und ein bisschen am Rand spielt mit das Thema, das Österreich ja immer auch gerne eingebracht hat, vor allem wenn ÖVP-Regierungen etwas zu sagen haben oder ÖVP-dominierte Minister EU-Politik machen können, nämlich Subsidiarität. Aber so als quasi wie ein Emmanuel Macron, wo man das Gefühl hat, der, der ist auch wirklich authentisch, europäisch in seinem Denken und auch in seinem Fühlen, wo auch so Fast ein bisschen Leidenschaft ähm, zu spüren ist. Das spürt man, finde ich. Bei ja, Sebastian aber jetzt in Kurz. Aber Ist hat eine
2: eher proeuropäische, also pro-europäische ja, Rede Das schreibt
1: nicht. ihm dann halt jemand und dann liest das brav runter. Aber so vom, auch von seiner Biografie her finde ich, ähm, ich meine, er ist ein Kind Europas. Er war ein Volksschüler, als wir der Europäischen Union beigetreten sind. Die Union war für ihn sozusagen immer schon Lebensrealität. Und ich habe das Gefühl, dass ihn das manchmal auch ein bisschen leichtsinnig macht. Ähm, in der Art und Weise, wie er Kritik übt und wie er, also es fehlt ihm sozusagen dieser dieser Grundentschluss, wir wollen diese Union, weil er kennt es halt nicht anders und das macht ihn manchmal leichtsinnig. Es
2: äh, kommen diese Woche in Wien die Verteidigungsminister zusammen, es kommen auch die Außenminister zusammen, da wird... Federica Mogherini, den Vorsitz führen, also die Chefdiplomatin der EU, aber natürlich die Gastgeberin wird die Karin Kneißl sein, die österreichische Außenministerin. Jetzt diese Geschichte Hochzeit mit Putin, das ist schon auf und ab diskutiert worden. Sie selbst sagt, das ist eigentlich bedeutungslos, das spielt keine Rolle, weil niemand hat sie bisher darauf angesprochen. Bleibt da doch etwas oder macht sie sich das da zu leicht?
3: Ich denke, ich denke, sie macht sich das wirklich zu leicht. Also ihre Argumente also es gibt also äh, große Unzufriedenheit über die Haltung Österreichs jetzt in der Ukraine. Die, äh, da kommt ja das nächste Stichwort. Also Österreich hat sich ja äh, am Beginn der Präsidentschaft als sogenannter Brückenpower äh, präsentiert, also gegenüber den äh, Beitrittskandidaten am Balkan und gegenüber den Ländern also in, in Osteuropa und auch im Kaukasus. Nur jetzt sind diese Länder zum Teil sehr enttäuscht über, über Österreich und vor allem also nach dieser unglücklichen Einladung an den russischen Präsidenten Putin. Wenn man mit europäischen Politikern spricht, dann ist, spielt das ja wohl eine Rolle, auch wenn die Frau Außenministerin sagt, also sie habe noch keine Reaktion gehört.
2: Hat sich da der Bundeskanzler ein bisschen die Russland-Agenda aus der Hand nehmen lassen von der Außenministerin? Weil Das war ja eigentlich schon ein Ziel auch des, 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 des Bundeskanzlers, ein bisschen etwas auf in Richtung Russland aufzumachen, was, was bis jetzt nicht nicht der Fall war. Für Stefan mich war Lehme.
0: das Interview von der Außenministerin im Standard sehr aufschlussreich, weil da sagt sie im Grunde genommen, dass sie da hineingeschlittert ist. Sie hat irgendwie diese Einladungen verteilt und der Putin ist eben auch dort gestanden und hat eben auch eine Einladung abgekriegt. Und damit hat sie dem Herrn Putin einen enormen Propagandaerfolg äh, gedei- angedeihen lassen, weil natürlich äh, Russland leidet an einer sehr schlechten Reputation wegen des Einsatzes von Giftgas in Großbritannien, wegen des Überfalls auf die Ukraine, wegen der Einmischung in alle möglichen Wahlkämpfe und nun konnte Putin seinem, seiner eigenen Bevölkerung, aber auch der Welt, beweisen es so beliebt, dass ihn die Leute sogar zur Hochzeit einladen. Also das war wirklich äh, ein, ein wunderschönes Geschenk, äh, das aber natürlich... Einiges an Prestige gekostet hat äh, bei den anderen Ländern. Ich glaube aber nicht, dass das, ich glaube, dass sie recht hat, wenn sie sagt, dass das nicht so intentiert war, da war keine große Verschwörung dahinter, sondern das ist einfach passiert. Aber sowas sollte nicht passieren.
3: Ich finde, die Unbedarftheit ist ja noch schlimmer, als wenn es Taktik gewesen wäre. Und dann noch die Unprofessionalität, dass offenbar laut, so wie sie es im Standard äh, erzählt hat,
1: ausgemacht war, dass das privat bleibt, nicht? Und dann tauchen sozusagen die, in den russischen Propagandakanälen prompt Videos und Filme auf, wo sie dann im Nachhinein die Außenministerin auch nur gesagt hat, ja, das war halt so nicht ausgemacht. Also auf allen Ebenen höchst ist, ist, peinlich. Ist die Au-
2: Au- Außenministerin jetzt sozusagen im innenpolitischen Spiel in Österreich jetzt angeschlagen oder ja gestärkt? Also natürlich jetzt ich in glaube, innerhalb der, der innerhalb
1: der FPÖ wird, wird man ja auf die Schulter geklopft haben, weil das ist ja, auch wenn man es... Ähm, manchmal gerne verdrängen möchte. Und ich nehme auch an, in der ÖVP viele nicht so wahrhaben wollen, aber die FPÖ ist ja extrem pro-Putin orientiert. Das war sie immer schon. Das diskutiert man nicht so gerne laut, aber jetzt, also falls es noch einen Beweis gebraucht hat, den haben wir jetzt gesehen. Also ich nehme an, in der FPÖ finden das viele in Ordnung. Ich glaube, in der ÖVP krampft es wahrscheinlich heimlich einige ein, Ähm International ist es für Ihr Standing sicher nicht vom Vorteil gewesen.
2: Ich habe den führenden ÖVP-Politiker Reinhold Lopatka gefragt, wie sehr sich Europa seiner Meinung nach durch die laufende Renationalisierung selbst schwächt. In einer Zeit, in der im Westen Trump ist, im Osten Putin und Erdogan die Nachbarschaft prägen. Reinhard Lopatka ist Bereichssprecher Außenpolitik und Europa der ÖVP.
4: Die Frage ist, ähm glaube ich nicht, ob jetzt die Renationalisierung äh, das größte Problem ist. Die Frage ist, ist die Europäische Union imstande, nach der Finanzkrise, wo sie es geschafft hat, eine äh, Lösung zu finden, äh, in der jetzigen großen offenen Frage, das ist die Flüchtlingskrise, hier eine europäische Lösung zu finden. Wenn in dieser inhaltlichen Frage keine Lösung gefunden wird, dann darf ich einzelnen Nationalstaaten nicht den Vorwurf machen, wenn man nationale Lösungen beschließt. Tut man das nicht, dann verschafft man ausländerfeindlichen Parteien eine Plattform, dass solche Parteien selbst in Schweden, wenn ich an die Schwedendemokraten denke und an die Wahlen am 9. September, selbst in Schweden wenn eine solche Partei die Chance hat, stimmenstärkste Partei zu werden.
2: Eine europäische Lösung wird ja seit langem diskutiert. Es gibt die Vorschläge der Kommission. Die läuft immer darauf hinaus, dass die Nationalstaaten irgendeine Art von Solidarität zeigen und sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Jetzt sieht man das nicht wirklich, auch wenn ich den österreichischen Bundeskanzler richtig verstehe, sagt er, naja, aufteilen, das soll nicht sein, es soll die Mittelmeerroute geschlossen werden. Und das wird von vielen einfach als Schlagwort empfunden. Ganz zu Unrecht? Schlagwort. Das
4: Entscheidende ist schon
2: der Schutz der
4: Außengrenzen. Wenn dieser Schutz der Außengrenzen glaubwürdig äh, gegeben ist, dann äh, sehe ich durchaus eine Möglichkeit, äh, was Flüchtlinge betrifft, die jetzt schon in Europa sind, dass man hier auch mit Ländern zu einer Lösung kommt, die bisher absolut Nein gesagt haben. Solange quasi äh, der Schutz der Außengrenzen äh, ja, nicht einmal annähernd gewährleistet ist, werden visegrad staaten aber auch andere Vertreter, vor allem jetzt auch Italien, sicherlich hier nicht bereit sein, Positionen, die jetzt eingenommen werden, zu verändern. Also ich sage, die Positionierung von Sebastian Kurz hier ist meines Erachtens eine richtige. Das heißt jetzt nicht, dass das quasi eine unüberwindbare Mauer wird und, und, und dass es keine Migranten mehr gibt und keine Flüchtlinge in Europa, ganz sicher nicht aber nicht mehr in der Art und Weise, wie das jetzt der Fall war.
2: Aber da sind ja eigentlich alle dran. Es wird verhandelt mit den nordafrikanischen Staaten, die Kommission bemüht sich, die Italiener sind äh, in einer Weise äh, hart in ja, ihrer äh, Haltung.
4: Ist zu wenig. Wenn ich Ihnen ins Wort sage, dran sein ist zu wenig. Wir brauchen hier einfach äh, eine Lösung. Schauen Sie, solange äh, Flüchtlingsschichte einfach äh, in Europa ankommen und wenn auch... Äh, nach einer Phase des Widerstandes die Flüchtlinge hier aufgenommen werden. Ich meine, was, was anderes soll man tun. Äh, solange es nicht gelingt, die wirklich schon, wenn sie abfahren, zu stoppen, ähm, solange werden wir in, in den Fragen, die sich danach stellen, keine Lösung finden. Und, und ich bin selbst davon überzeugt, dass der Druck auf Europa ja nicht abnehmen, sondern zunehmen wird. Also, Die die Frage ist, wann schaffen wir diesen Schutz der Außengrenzen und wie kommen wir zu einer geordneten Form der Übernahme von Flüchtlingen, aber auch von Arbeitskräften, die Europa benötigt. Es geht ja nicht nur um Flüchtlinge, es geht ja ja auch um, um die große Gruppe, die wir brauchen.
2: Aufgrund der Demografie. Die Zahl der, der Boat ist ja sehr zurückgegangen. Jetzt, manche sind erschreckt gewesen bei dieser Äußerung des Bundeskanzlers, der gesagt hat, man soll die Häfen sperren in, in der EU, so ähnlich wie Salvini, der, der, der rechtsextreme Innenminister in Italien. Lässt sich da die ÖVP ein bisschen treiben von den Rechtspopulisten? Ich glaube nicht, dass sich die ÖVP treiben lässt. Ich glaube, Sebastian Kurz hat vom ersten Tag an
4: eine Position vertreten, die, solange die Frage nicht gelöst ist, durchhalten wird, weil sie am Ende die Lösung der Europäischen Union sein wird, nämlich zuerst der Schutz der Außengrenzen, Aufbau von Zentren gemeinsam mit UNHCR und von dort aus dann eine Regelung,
2: was Flüchtlinge betrifft. Jetzt sagt der Bundespräsident, die Migrationsfrage ist seiner Meinung nach nicht die Hauptfrage unserer Zeit. Die größte Gefahr für für Europa ist die Kleinstaaterei, die Rückkehr zur Kleinstaaterei. Hat er da nicht recht?
4: Also der Bundespräsident liest ja gerne den Economist. Wenn ich jetzt die letzte Ausgabe von Economist hernehme, äh, dann äh, beschäftigt sich diese Ausgabe wieder sehr, sehr mit der Flüchtlingsfrage nicht mit der Frage äh, zurückkehre jetzt zur Nationalstaatlichkeit. Ich glaube, solange die erste Frage, nämlich die Flüchtlingsfrage, nicht gelöst ist, äh, werde ich äh, bei dieser
1: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte Künstlerinnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal. Von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
4: Der Gefahr der Renationalisierung, die zweifelsohne gegeben ist, nicht die adäquaten Instrumente zur Hand haben, um dem entgegenzuwirken. Also hier gibt es ja auch welche, die sehr pro-europäisch reden aber wenn ich mir dann die Zahlen äh, ansehe, äh, ja gerade wieder was Flüchtlinge betrifft und das ist das Hauptthema. Mein Rationalisierung ist ja von der Flüchtlingsfrage vor allem bei diesen rechtsständigen Parteien getragen. Ja, dann, dann muss auch hier gerade wenn ich an Frankreich denke, an Macron denke, reden und handeln
2: übereinstimmen. Jetzt ist Macron aber sicher der einzige führende Staatsmann, der so etwas wie europapolitische Visionen präsentiert, ja. dafür gekämpft hat und auch gewonnen hat gegen die Rechtspopulisten, Wünsch, wünschen Sie sich manchmal, dass Österreich etwas klarer Macron unterstützt?
4: Naja, ich würde mir wünschen, dass Macron klarer Österreich unterstützt, dass zum Beispiel mit den Flüchtlingen in Frankreich viel viel mehr tut als bisher. Schon sind ja auch sehr, sehr viele durchgewunken nach Großbritannien.
2: Das war der Europasprecher der ÖVP, Nationalratsabgeordneter Reinhold Lopatka. Die Bemerkung vom Bundespräsident van der Bellen zur vielleicht doch nicht ganz so großen Relevanz der Migrationsfrage hat übrigens bei den Europagesprächen in Albach demonstrativ langen Applaus erhalten. Die europäischen Herausforderungen charakterisierte Van der Bellen
5: in Alpach so. Die verschiedenen Herausforderungen, Challenges, sagt man viel besser im Englischen, äh, sind ja bekannt. Manche halten die Migrationsfrage für die größte Herausforderung, ich nicht. Ähm, der, die Frage des Zusammenhalts. Aber die Frage des Zusammenhalts in Europa spielt tatsächlich eine große Rolle. Das Wiederaufflammen von nationalistischen ähm, Kleinstaatstendenzen in verschiedenen Ländern der Union, äh, der mögliche Bedeutungsverlust Europas im Verhältnis zu den großen Mächten USA, China oder Russland, das sind echte Herausforderungen. Und dann gibt es noch eine, finde ich, Kleinere, aber auch wichtige, die uns sehr beschäftigt. Gerade jetzt während des Ratsvorsitzes und das ist der Brexit. Wer
2: hat recht, Van der Bellen? Der sagt, die Migrationsfrage ist nicht die Schlüsselfrage für Europa. Oder kurz und Lobatka, Lobatka haben wir gehört, der sagt, das dreht sich eigentlich alles um Flüchtlingsfrage. Stefan Lehne.
0: Bis August 2018 sind in diesem Jahr 65.000 Leute über die See in Europa angekommen. Das ist die Hälfte der Zahl des letzten Jahres und jetzt letztes Jahr ist die Hälfte der Zahl des Jahres 2016. Also das Problem ist unglaublich stark geschrumpft. 65.000 Leute, das ist ein kleineres Fußballstadion. Für eine Union mit 500 Millionen Menschen ist das ein bewältigbares Problem. Vor allem, wenn man auch berücksichtigt, dass im Jahr ungefähr 2,5 Millionen legal in Europa Einwandern. Aber die Hysterie ist in dieser Zeit nicht zurückgegangen, sie hat sich eher gesteigert und das liegt vor allem daran, dass populistische Parteien, aber auch einige Mainstream-Politiker die Anti-Migrationsthematik zu ihrer Geschäftsgrundlage gemacht haben. Das wird einfach ständig eingehämmert den Leuten und natürlich der Grad der Verunsicherung der im Jahr 2015 verständlich entstanden ist, der wird sozusagen auf diesem Niveau gehalten. Natürlich ist die Migration eine der großen Herausforderungen der nächsten 20, 30 Jahre. Und natürlich gibt es da keine Lösung in dem Sinn. Migration hat es immer gegeben, wie die der Homo Sapiens in Europa eingewandert sind, hat es dort Neandertaler gegeben, die auch sehr unzufrieden waren vermutlich über diese massive Einwanderung. Das hat, war, ist ein Teil unserer menschlichen Existenz. Man kann es nicht lösen, man kann es nur managen, vernünftiger oder unvernünftiger. Und es gibt keine Patentlösung, kein Wunderding, sondern es gibt eine ganze Reihe von Stellschrauben und Hebeln, die man da bewegen kann, um diese Sache verantwortlich zu managen. Die wichtigsten Elemente sind hier ein wesentlich stärkeres Zusammenarbeiten in Europa. Also diese einzelstaatlichen Lösungen mit Grenzkontrollen, mit Obergrenzen und so weiter, die werden nie geeignet sein, das Problem zu lösen. Und was man auch braucht, ist eine echte Partnerschaft mit den Ländern, Herkunftsländern und den Transitländern. Und da gibt es Bemühungen in diese Richtung, aber man ist bei weitem nicht dort. Aber das ist sozusagen geduldige politische Arbeit, die enorm viel Kraft, auch Geld kosten wird, So wird das bewältigbar zu machen. Aber die Leute, die dieses Thema so betreiben, die wollen im Grunde genommen nicht die Lösung, sondern sie wollen ihre ihre Macht erhalten aufgrund der Neurotisierung der Bevölkerung.
2: Die Migrationsfrage, das ist das Um und Auf der österreichischen Europapolitik in in diesen sechs Monaten der Präsidentschaft Gibt es da einige Vorschläge? Gibt es ja, wie sozusagen äh, gedreht wird an irgendeiner dieser Rädchen. Zum Beispiel der äh, Verteidigungsminister Kunasek sagt: Ja, es gibt das tolle Beispiel des österreichischen Assistenzeinsatzes an den Grenzen und das soll man jetzt in Europa machen und das soll auf in europäischer Weise sollen Streitkräfte eingesetzt werden um den Außengrenzschutz zu sichern. Margreta Kopernik, ist da irgendwas davon wirklich realistisch oder ist das nur für, für Interviewszwecke oder für Schlagzeilen in österreichischen Zeitungen?
3: Ich glaube auch damit will, man, will er nur jetzt vor dem Verteidigungsminister treffen, also mit irgendeiner Idee an die Öffentlichkeit gehen, die ich für völlig äh, unrealisierbar halte. Äh, wenn man ihn fragt, wie er, äh, diese Soldaten da äh, einsetzen will, dann gibt es zum, äh, zum einen also ein Problem, äh, die, diese Soldaten wirklich zur Verfügung zu, zu stellen. Dann sind andere Länder sehr skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, Österreich, dass Griechenland österreichische Soldaten auf irgendeiner Insel wirklich akzeptiert. Noch ist... Äh, der Grenzschutz und auch der Außengrenzschutz eine nationale Angelegenheit. Und ich finde, was sehr störend ist, auch an, äh, genau an diesen, an diesen äh, ständigen äh, Wiederholen also der, 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 des Außengrenzschutzes und der muss verbessert werden, ist, dass einfach absolut nicht gesagt wird, äh, wie man den gemeinsam wirklich organisieren könnte. Es gibt keine Pläne, den zu operationalisieren. Äh, und äh, und ich finde auch, dass sie, damit wird einfach auch abgelenkt von wirklich anderen politischen Problemen.
2: Die Frage, wie eine Regierung ihre Präsidentschaft führt, ist eben auch eine innenpolitische Frage. Kommt das zurzeit ganz gut an in Österreich, wie, sagen wir, der Bundeskanzler, wie die Minister bisher europapolitisch agiert haben, Barbara Todt?
1: Also das, was ja europapolitisch passiert von dieser Regierung, ist ja vor allem innenpolitisch getrieben. Also es werden ja wie... Äh, Margarete und äh, Herr, Herr auch schon gesagt es werden ja vor allem die Themen gespielt, die eh ohnehin innenpolitisch sozusagen die Lieblingsthemen von Schwarz-Blau sind, weil sie ja auch wissen, dass das ihre Lebensversicherung ist. Also sie halten einfach das Migrations- und Sicherheits- und Flüchtlingsthema am Köcheln, weil das ist einfach die politische Lebensversicherung. Insofern, ähm, die, die sie gewählt haben, Und die eben sie auch unter anderem aus diesen Gründen gewählt haben, weil sie sich eben einen schärferen Kurs erwarten. Also bei denen kommt das sicher gut an. Alle, die, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr über die Grenzen schauen, ein bisschen ein differenzierteres ähm, Bild von von Österreichs Rolle in der Welt haben, für die sind das natürlich harte Zeiten jetzt.
2: Ein äh, Thema, dem sich äh, Österreich auch in der Präsidentschaft äh, besonders widmen will, ist der Balkan und die Annäherung der Balkanstaaten des ehemaligen Jugoslawiens an die EU. Jetzt gibt es in diesen Tagen einen neuen Vorschlag. Der äh, Präsident Kosovos, des mehrheitlich albanischen Kosovos und der Präsident Serbiens haben sich darauf geeinigt, irgendwie einen Territorialaustausch zu machen. Also es gibt im Kosovo mehrheitlich serbisch bewohnte Gebiete, die sollten zu Serbien gehen und es gibt in Serbien albanische Gebiete, die sollten zu Kosovo kommen. Das ist ein Vorschlag, der von Österreich unterstützt wird, auch wenn ich richtig verstehe, von der Europäischen Kommission unterstützt wird, von anderen in der EU total scharf kritisiert wird. Was ist so gefährlich dran, was ist so riskant dran für den gesamten äh, Be- Bereich des ehemaligen Jugoslawiens, wenn sich die Führungen von Kosovo und Serbien darauf draus- einigen Territorium auszutauschen, Stefan Lene, Sie sind Spezialist, Sie kennen diese äh, Fragen ganz, ganz gut im Detail.
0: Ja, also ich glaube, das liegt teilweise einfach an der Verhandlungsgeschichte über dieses Thema. Äh, während des kosovo status war sich die internationale Gemeinschaft von Russland bis äh, zu den USA völlig einig, dass eine Teilung des Kosovo nicht in Frage kommt. Das eine Teilung entlang von ethnischen Linien war uns völlig verböhnt und eigentlich tabuisiert. Und die internationale Gemeinschaft hat sich das erleichtert, weil sie angenommen hat. Dass es ohnehin keine Verhandlungslösung geben wird, sondern einen Sicherheitsratsbeschluss, der schließlich den Vorschlag von Präsident Atisari über große Autonomieregelungen für die serbische Minderheit endorsieren wird. Dann haben sich die Russ- die russische Position hat sich massiv verhärtet. Dadurch kam es nicht zu dem Sicherheitsbeschluss und schließlich kam es zu den, zur unilateralen Erklärung der Unabhängigkeit, die dann von vielen Staaten, aber absolut nicht von allen, anerkannt worden ist. In der EU gibt es nach wie vor fünf Staaten, die den Kosovo nicht als Staat anerkannt. Das Problem ist nach wie vor prekär, weil Serbien eben blockiert die Integration des Kosovo in internationale Organisationen, UNO. In manche ist der Kosovo hineingekommen, in andere wieder nicht. Es gibt nach wie vor sehr wichtige Staaten, die den Kosovo nicht anerkennen. Außerdem gibt es eine Art von eingefrorenen Konflikt im Norden, weil die die Regierung, diese serbisch dominierten Bereiche nicht wirklich im Griff hat. Und dort herrscht Kriminalität, die Rechtsstaatlichkeit hat dort enorme Defizite. Und jetzt haben sich offenbar die Eliten auf beiden Seiten geeinigt. Man löst das, indem man einfach den serbisch, fast ausschließlich serbisch bewohnten Norden, nördlich des Ibar-Rivers äh, Flusses äh, Serbien zurückgibt und dafür, werden albanische Mehrheitsgebiete im Brescivotal äh, dem Kosovo zugeschlagen. Äh, und äh, es haben sich jetzt, ich glaube, die Amerikaner st- zu dem st- Standpunkt zurückgerungen, wenn die sich einigen, sind wir damit auch einverstanden. Und eine ähnliche Position scheint auch Frankreich zu haben. Großbritannien ist hier skeptischer und sehr skeptisch ist die Frau Merkel, die, glaube ich, vor zwei Tagen mit Präsident Trump über dieses Thema telefoniert äh, hat. Äh, die Befürchtung, die da vorherrscht, ist nach wie vor, wenn man so etwas erlaubt, also eine territoriale Neuregelung äh, zwischen Kosovo und Serbien, dass das auch Auswirkungen haben wird auf die Stabilität Bosniens so und möglicherweise auf die Stabilität von Mazedonien.
2: Weil überall jemand kommt und sagt: Weil
0: jeder sagt, okay, Marken. wir können das jetzt neu organisieren und. Äh, persönlich bin ich der Meinung, dass man sich das genau überlegen muss. Es ist sicher so, dass die destabilisierende Potenzial einer solchen Lösung nicht mehr so groß ist wie vor zehn Jahren, weil sich diese Länder doch insgesamt konsolidiert haben. Aber es muss richtig und gut gemacht werden. Es ist eine extrem heikle Angelegenheit und eine Situation, wo die internationale Gemeinschaft gespalten ist, die ist sehr gefährlich, weil das könnte dann wirklich zu einem großen Chaos führen. Aber ich glaube, die, da hat die österreichische Regierung wahrscheinlich recht, wenn sie sagt, wir schauen uns das an, Wir müssen die Bedingungen müssen stimmen, aber man kann nicht a priori ausschließen eine Lösung, wenn die Regierungen beider Seiten das für die bessere Lösung Aber haben. es
2: sind so viele, doch so viele Gebiete sind gemischt äh, in, in, im ehemaligen Jugoslawien, wo jeder irgendwelche Argumente hat, historische Ansprüche, äh, der einen Gruppe stehen gegen die historischen Ansprüche der anderen Gruppe. Also, wie groß ist die Sorge in der EU, wenn man da die Pandora-Box öffnet, dass man die da Grenzen ändern kann, dass dann wirklich jeder kommt. Ich meine die Serben in, Bo- in Bosnien oder die ungarische Minderheit in äh, Serbien, also man könnte es wirklich herunterdecken, wie groß ist die Sorge in, 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 in Brüssel oder überhaupt in Europa, dass das schlecht ausgeht?
3: Na, die, die, die Sorge ist natürlich verständlich. Ja? Und das ist ja auch der Grund äh, der fünf Länder, die den Kosovo bisher noch nicht anerkannt haben. Also dass äh, eine Regelung also mit Grenzverschiebungen und territorialem Austausch... also äh, andere Länder, andere Gruppen, andere Ethnien in der Europäischen Union äh, motivieren könnte, also Ähnliches zu verlangen. Und das, äh, das ist, äh, das halte ich äh, schon für gefährlich, also jetzt wieder mit Grenzverschiebungen zu beginnen und, Austausch von, von Regionen. Ich bin mir im Übrigen auch gar nicht so sicher, wie das in Serbien selbst gesehen wird. Also die orthodoxe Kirche ist strikt dagegen, weil bestimmte äh, orthodoxe Klöster in, äh, im Süden des Kosovo liegen und die würden dann also völlig isoliert werden. Also das äh, ist sicher auch noch ein Problem sowohl innerhalb des äh, Serbiens als auch innerhalb des Kosovo.
2: Grenzen verschieben, ist immer riskant, oder? Ja, ja auf der
0: anderen Seite, wenn man sich den. den Nahostfriedensprozess Ausfriedensprozess anschaust, Israel-Palästina, da sind sich alle einig, dass eine Lösung ohne Territorial Swaps, also ohne Gebietsaustausch, völlig undenkbar ist. Und das hat es auch immer wieder in der Geschichte gegeben. Oft ist es gut gegangen, Manchmal ist es schrecklich schlecht gegangen, wenn man an Indien und Pakistan denkt. Es hängt vom konkreten Fall ab. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das a priori völlig abzulehnen, aber die Bedingungen müssen stimmen. Ich glaube, dass der serbische Präsident stark genug ist, das in Serbien durchzusetzen. Er müsste ein Referendum durchführen, das kann er vermutlich gewinnen. Die größere Frage, viel größere Frage ist, ob die kosovarische Regierung das durchhält, weil der Präsident Satschi, der vor allem dahinter steht, der ist nicht mehr so stark, wie er mal war. Die Opposition dagegen ist sehr groß und ich glaube, wenn die Sache scheitert, dann scheitert das entweder an wichtigen internationalen Spielern, die das einfach nicht für akzeptabel halten oder an Kosovo, dass das einfach schlicht nicht durchziehen kann. Das Problem ist nur, wenn dieser Lösungsansatz scheitert, dann hat man für die nächsten 10, 20 Jahre vermutlich einen eingefrorenen Konflikt, der immer wieder Spannungen generiert
2: und große Probleme für beide Seiten mit sich bringt. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 30.08.2018. Ich bedanke mich bei Stefan Lehne, bei Margareta Kopeinik, bei Barbara Todd hier im Podcaststudio des Falter in der Wiener Innenstadt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio. Agora in Kärnten, Analysen, wie sich Österreich in Europa positioniert, finden Sie jede Woche im Falter. Den Falter zu abonnieren, das ist ganz leicht. Es gibt sogar die Möglichkeit zu einem vierwöchigen Probeabo gratis über die Internetseite www.falter.at/abo. Das Falterradio hier ist ja überhaupt gratis. Anna Goldenberg hat die Technik betreut im Namen des gesamten Teams. Verabschiede ich mich
1: bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Hi, this is Paige from Giggly
2: Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
0: softer over time.